0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om surrealismen. Magnus Brämer heter jag, sitter i en studio på Stockholms universitet med två surrealistkännare. Cecilia Sjöholm och Kristoffer Noheden, varmt välkomna hit. Tack. Kan inte ni börja med att presentera er själva?
1: Cecilia Sjöholm heter jag. Jag jobbar på Södertörns högskola och är professor i estetik.
2: Kristoffer Nåheden heter jag och jag är forskare i filmvetenskap vid institutionen för mediestudier här på Stockholms universitet.
0: Strålande! Eh, Cecilia, du får börja. För lyssnare som aldrig hört talas om surrealismen, vad var det för någonting?
1: Kortfattat, en avantgardistisk säga som föddes i början på 20-talet i Paris. Och var kanske framförallt aktiv mellan världskrigen, första och andra världskriget. Och, och när du säger avantgardistisk? Det vill säga att man ville skapa en ny slags konst och utveckla en mängd metoder när det gällde bild, när det gällde skrivande, när det gällde film också. Metoder som handlade om att man ville åstadkomma en revolution inte bara av konsten utan av livet egentligen.
0: Och Kristoffer, kan du, kan du, kan du ge exempel på de här livsförändrande konstnärerna? Vad Har vi några ikoniska verk eller konstnärer som vi associerar med surrealismen?
2: De kanske mest tre välkända borde vara Max Ernst, René Magritte och Salvador Dali om man tänker på vad, vad som har letats ut allra mest i det eh, allmänna medvetandet. Det finns verk av allihop på Moderna Museet här i Stockholm som man kan gå och titta på. Till mm. exempel Dali's Wilhelm Tells gåta som är ganska talande för hans stil. är ett porträtt av en man med en eh, monströst förlängd skinka som eh, är uppfattad stuttad med en sorts krycka. Det är bara en skinka va? Det är bara en skinka som mm. är så lång och den, den andra är normalformad. Mm. Och Dalí illustrerade väldigt mycket Freud's teorier i sina bilder. Det är han egentligen ganska ensam om bland surrealistkonstnärerna. Alla var influerade av Freud men de andra var inte så intresserade av att illustrera det. Astrid alltså begrepp exakt. Tittar man på Magritts verk som den röda modellen till exempel som är två stovlar som övergår i människofotter framöver tårna så är det någonting betydligt mer kryptiskt än vad till och med den kryptiska Dali
0: mm. Vi ska komma in på Sigmund Freud och psykoanalysen lite senare men kan ju höra ibland någon säga jag var med om någonting helt surrealistiskt igår. Hur nära är man att beskriva surrealismen som konströmning man säger så?
1: Jag tror ju att man generellt är ganska så mitt i prick. Mm. Alltså, om, om det känns surrealistiskt så skulle jag säga att det är surrealistiskt. Jag tror att det är väldigt mycket så att även om socialisterna själva jobbade mycket med definitioner och hittade på nya liksom, idéer och begrepp och så vidare så handlade det väldigt mycket om, om just en slags omstötande upplevelse av verkligheten som man mm. ville liksom skapa och definiera.
0: Så det handlar inte så mycket om huruvida man tycker en lång skinka är en surrealistisk grej utan mer att det utgår från upplevelsen?
1: Ja, ja det skulle jag nog säga.
2: Ja men någonting som är intressant med surrealismen är ju att själva begreppet och vad rörelsen gjorde faktiskt har påverkat vår kultur så genomgripande att vi har ett språk för att prata om upplevelser som det inte fanns för hundra år sedan när surrealismen började liksom tänka på vad de gjorde så att surrealismen som begrepp och surrealismen som rörelse har ju faktiskt förändrat vår verklighet på det sättet att vi nu numera har en känsla för en upplösning mellan det drömlika och det verkliga till exempel, som de faktiskt upptäckte eller återupptäckte.
0: Det är intressant, på vilket sätt det, det, det uppstod med dem? Så att säga. Vilka typer av tankar och formuleringar hade det varit möjliga utan dem?
2: Det är fel att säga uppstod egentligen, och det tyckte också. De tittade på gamla magiker, så kallade primitiva folkslag- Undanträngda religioner och religiösa upplevelser till exempel som föregångare eller som parallella företeelser. Men det de menade hade försvunnit ur den västerländska kapitalistiska, kristna, instrumentalistiskt inriktade moderniteten var uppmärksamheten på och erkännandet av att det finns andra dimensioner än de som vi upplever med vår vaneblick på verkligheten. Och genom att fokusera på drummen till exempel och ta den på allvar som en upplevelse så visade de på att både psyket men också verkligheten är mycket mer än vad vi eller de lärde sig i skolan och av institutionerna, auktoriteterna att
0: man skulle fokusera på. Men ungefär när inföll surrealismens guldalder?
1: Ja, det första manifestet, det första surrealistiska manifestet skrevs 1924. Eh, Men det hade ju faktiskt kommit ut socialistiskt skrifter även för det egentligen. Så att man kan säga att det fångade ju upp någonting. Sedan inföll socialismens guldålder på 20-talet och under 30-talet. Och det fick någon slags naturligt avslut skulle man kunna säga med andra världskriget. Därför att eh, Paris blev ockuperat. Men det hade också skett någonting som handlade om kanske en slags kommersialisering av delar av konst i alla fall.
0: Men sen kommer det nya vågor av surrealism efter kriget?
1: Andra ja, kriget. det gör det. Framförallt genom att de kvinnliga konstnärerna tar det fram och får en ny betydelse efter andra världskriget under 50-talet och framåt.
0: Vad skulle ni säga var det mest originella med surrealismen Både från vad som hade gjorts tidigare, men också i sin egen tid och andra sådana ismer som ju var det avant modernistiska avantgardet ju innehåller.
1: Det där är en, en svår fråga för mig att sätta fingret på. Jag skulle säga att kanske framförallt är den viktig därför att den var så omfattande. Alltså på något sätt så ser den som en rörelse som sped sig via ringar på vattnet. Där man kanske började med manifest som var ganska, alltså möjligen skrev man för en ganska sluten publik. Där man skrev att man vill avstakomma vissa saker och så vidare. Kanske inte lätt för alla att förstå. Men den sped sig så oerhört snabbt och började liksom omfatta fler och fler delar av livet och jag kan väl tycka att det intressanta är den här socialismen som befrielserörelse överhuvudtaget att det handlade om hur man ser verkligheten i väldigt höga grader. att man börjar se saker i verkligheten som man kanske inte riktigt har uppfattat förut, att man börjar uppfatta också det som tidigare har uppfattats som onormalt på ett annat sätt till exempel vansinne som man kallade förut, alltså mentala sjukdomar i tidskriften Minotor till exempel så gjorde man ett hyllningsreportag kring det man kallade för hysteriken. Som då handlade om att det här är en typ av befielse egentligen. Det vill säga att man försöker byta mot borgerliga normer på ett nytt sätt. Via konsten men också via andra uttryck.
0: Ser du kort först om vad det var hysteriken?
1: Varför? Hysteriken, det var en kvinnlig patient som eh, gav uttryck för en mängd kroppsliga symptom och som eh, ofta befann sig som patient på Salpetrier, ett eh, sjukhus i Paris och som förevisades för olika medicinska vetenskapsmän och som fotograferades och det var just de fotografierna som socialisterna använde och ville liksom lyfta fram hysterikan som en ny slags hjälte faktiskt mm. gentemot det borgerliga samhället.
0: Du nämnde det här med manifest. Det var ju en viktig grej för flera av de här ismerna, futurismen och dadaismen. Och så. Varför skrev man manifest just
1: jag skulle säga att det är väl dubbelt. Å ena sidan var det nog väldigt seriöst menat som att man, man ville, alltså det var, det var som politiska manifest, man ville verkligen omstöta livet och verkligheten, inte bara konsten. Men å andra sidan tror jag också att det var politisk på det sättet att man ville samla en rörelse. Jag tänker mig att Breton drev det här lite grann som en franchise rörelse lite grann. Det vill säga att det anslöt sig gruppen till den här parisiska gruppen, alltså i olika delar av Europa och även USA. Mm. Um. Nu
0: nämner du André Breton också, um. som ju är ett väldigt viktigt namn, som också skrev de här manifesten för surrealisterna. Ja. Kan inte du både förklara vad han var och säga någonting om vad som gör att surrealismens just manifester med avsiktsförklaringarna sticker ut bland andra ismer vid samma tid, som också skrev liknande texter.
2: Ja, André Breton föddes 1896 och och var så poet, manifestmakare, konstnär, eh, vilket är mindre välkänt. Och han eh, studerade till psykiatriker eh, från början. Och blev stationerad i första världskriget där han träffade på chockskadade patienter. Och samtidigt så upptäckte han Freud genom att utdrag ur Freud skrifter hade publicerats på franska. Nu börjar jag prata om Freud här igen. Mm. Eh, men han intresserade sig i alla fall för... Hur de här patienterna pratade, en sorts fragmenterat och osammanhängande och irrationellt tal som Breton blev mer och mer övertygad om att det var en sorts uttryck för det omedvetna. Alltså det som psykoanalysen menar finns inuti vårt medvetande fast under ytan och som vi normala sätt inte ska ha tillgång till. Bretons och surrealismens mission blev de här tidiga åren väldigt mycket att just hitta vägar för att låta det omedvetna få utlopp. Och det var framförallt i poesi från början. Märks det här i, i manifesten? Det märks i manifesten. Hela Det första manifestet är baserat på de tongivande och för Breton och hans vänner epokgörande upptäckterna av vad de kallade för den automatiska skriften. Det handlar om att... Sitta med penna i hand och papper framför sig, i alla fall då, för hundra år sedan ungefär. Man kan nästa andra metoder nu. Eh, och försöka tumma sitt medvetna själv på tankar så mycket som möjligt och skriva utan att ta några hänsyn till vad som kommer ut. Eh, släppa på litterära ambitioner, släppa på hämningar och gärna skriva så fort som möjligt. Så Beton och hans vän Philip Sopo satt 1990. Och skrev hidröst automatiskt och det var de här upplevelserna av vad som kom ut när de skrev som sen kom att bli som en bok, de magnetiska fälten, som lag grunden för de första idéerna om surrealismen. Så när Breton fem år senare 1924 skrev det första surrealistiska manifestet, så var definitionen han gav av surrealismen ren psykisk automatism. Så de här experimenten med att skriva automatiskt var helt enkelt totalt centrala för den första surrealismen. Så första manifestet kretsar mycket kring både den automatiska skriften men också andra tillfällen och ögonblick och omständigheter som gör att de omedvetna
0: på något sätt visar sig eller framträder. Så är det här kärnan i vad som är nytt med surrealismen och som också skiljer ut den som samtida företeelsen skulle du säga,
1: Ja, i alla fall till en början så handlade det väldigt mycket om att ska säga, på något sätt släppa fram någonting som man ansåg att det borgerliga samhället hade lagt locket på. Alltså det handlade om att byta normer och att använda olika tekniker för att, det, att byta dessa normer framförallt genom konstnärliga praktiker som skrivande. Men man vad man fick också, säga och skriva. Och så ja, men, men det fanns ju också en slags automatiskt målande. Det vill säga man spred ju de här teknikerna till nya fält och använde sig också av liksom kollektiva lekar för att liksom släppa fram det här Säga det omedvetna i, i, i rummet om man säger så. Eller låta ta uttryck på olika sätt. Alltså dels individuellt men också i väldigt hög grad och kollektiv som sagt. Så jag skulle mm. säga att det definierade väldigt mycket. Sen blev ju socialismen efterhand kanske mer och mer fokuserad på det kollektiva. Det vill säga man tänkte säga att det var det kollektiva omedvetna som skulle fram. Men inte bara individens liksom drömmar och fantasi utan det var någonting... Som blev kanske mer, det fanns ett större politiskt allvar skulle jag säga på 30-talet kanske än vad det fanns på 20-talet i socialismen.
0: Mm. Hur kunde de där kollektiva lekarna se ut ungefär?
1: Ja, att man satt här med papperslappar och ritade med olika delar och sen så skickade man, så vek man och så skickade man lapparna mellan varandra och så såg man vad det blev.
0: Det är sånt där <laughs> som många kanske gick på förskolan. Ja, <laughs> exakt. Men, och det, det, just det där kallas för något specifikt verk. det? Kallade No. Som betyder?
1: Det är ett ex exquisita vad säger ja, man nu? Utsökta as tror jag
2: det kommer från frasen, en automatisk fras, det är utsökta aset dricker det gamla vinet om jag inte minns fel. <laughs> så förkortade mm. man det för att ha ett namn på de ska här vi jag Ska vi försöka
0: tolka det? Eller så?
2: Det får man gärna göra om man vill. <laughs> okay. Men,
0: men det, om man nu tänker när de använder det uttrycket då, för just det här, vad är det vad är det, det utsökta i det?
1: Ja, det, utsök, det utsökta, det är väl, alltså det handlar ju väldigt mycket om att också låta de här föreställningarna, ett as kan väl inte vara utsökt, det handlar ju om att låta de föreställningarna kollidera med varandra egentligen också, att det är död och skönhet. Alltså.
0: Det är ju en jätteviktig koppling i surrealismen väl. Men en sån finns ju liksom tidigare modernistisk poesi som Baudelaire till exempel, med just som betraktar ett kadaver på mm. ett Ja, men estetiskt intressant sätt åtminstone. Va, 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 vad, är det de, vad är det surrealismen, dels hur mycket är inspirerad av, av den typen av modernistisk litteratur, och liksom vad, är det de, vad är det de gör med det?
2: Alltså, både romantiken och, eh, om man vill kalla det för, modernistiska rörelsesymbolismen...
0: Eh, det är 1800-tals företeelse, mm. Ja, precis.
2: Ja, um... precis. Är helt centrala för surrealismen. Och de, Det som är något som är intressant med surrealismen, som också skiljer dem ganska mycket från andra avantgardrörelser och framförallt från en mer schablonartad föreställning om vad avantgardrörelse är, är att de också aktivt erkände sin farhistoria. Och gick in för att utforska den. Så det handlar inte så mycket om att låtsas om att man kommer med någonting helt nytt. Som i att erkänna att man bygger vidare på andra saker. Så vad surrealismen för in är väl ett helhetsgrepp som ställer de här tidigare kanske dekadenta fascinationen för det vackra liket till exempel. I ett större program där det visserligen inte handlar om att allt är logiskt sammanhängande. Men att allt underställs en stor idé om vad socialismen är för någonting.
1: Ja, nej men det stämmer verkligen. att socialisterna var intellektuella. Om man jämför socialisterna med dadaisterna så det är väldigt tydligt när man tittar på de där filmerna, alltså till exempel Antrakt, att, att de var kanske mer, alltså byggde mer på lek och, och liksom kollektiva leka som blev någonting. Men det kan, fanns liksom inte ett intellektuellt djup på samma sätt som du gjorde i de surrealistiska filmerna som var mer genomtänkta. Och jag tror att det här kanske har just att göra med, du, du nämnde här, att det har att göra med förhållandet till tradition överhuvudtaget. Man kunde se till exempel i Minotor, den här fantastiska tidskriften som publicerades på 30-talet, att de publicerade de tyska romantikerna. De översatte Novalis, Hölderlin, Alltså de hade en nyfikenhet överhuvudtaget på, på tradition och historia.
0: Och själva tidskriften i sig är nästan ett konstverk, samtidigt som den är en, 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 en plattform för idéer och sånt.
1: Den är helt fantastisk, ja. enda nummer är ett konstverk, absolut. Innan
0: vi, innan vi går för långt in i surrealismen, vad den var, alltså kan man säga varför den uppstod? Alltså, varför uppstod surrealismens rörelse just där och då?
1: På sätt och vis kan vi känna, nu talar det precis som skillnaden mellan dadaism och surrealism men, men gränsen är ju flytande, alltså, det var ju flera individer som rörde sig mellan eh, som kanske var dadaist och en period och sedan blev surrealist uppe i Carbia till exempel um, Man Ray, um, så att det är ju inte några absoluta vattentäta skott emellan så att surrealismen har ju sina rötter i dadaismen och Syrisch och den här plattformen som konstnärer fann då i Schweiz under första världskriget Sen kom många till Paris och där blev Breton magneten alltså man kan säga den, han var så aktiv han var en sån samlande gestalt så att han satte liksom igång det här han fångade någonting i, i tiden helt enkelt mm. kring den grupp som också eller i den grupp som samlades kring honom.
2: Första världskriget var också helt avgörande både för uppkomsten av dadda och surrealismen. Många av deltagarna hade varit stationerade i kriget. Max Ernst var i, som jag nämnde innan, konstnären, var i kriget i fyra år tror jag. Och han och många andra beskrev hur de här självklart traumatiserande upplevelserna på ett individplan var så uppslitande att de kom ut som förvandlade människor- och då hade ett behov av att söka efter någonting nytt, en del liv de hade innan kriget. Det är lite och, traumabearbetning. Liksom. Ja, jo, men också på ett socialt och politiskt plan var det ett stort liksom, kulturellt trauma. Medan totalt oanförbådade förödelse och mängd döda och det liksom, maskinella dödandet som möjliggjordes av tekniska framsteg och att det är just de här tekniska framstegen som man hade föreställt sig vara att tecken på att civilisationen gick framåt, att människan stred mot allt högre höjde men sen visade sig istället för precis det som möjliggjorde det här massdödandet eh, skapade en form av behov av en omvärdering av vart. Den västerländska civilisationen var på väg någonstans. Och för surrealisterna blev det här liksom grogrund för helt nya uttryck. Så att en form av desolutionerat behov av någonting nytt som uppstod mm. genom kriget tror jag är helt centralt.
0: Så vi har kriget som upplevelse, vi har liksom industrialiseringen eller den senare delen av industrialiseringen och, och psykoanalyserna har också nämnts som viktig influens mm. för Breton då direkt. Mm. När det gäller senare, just psykoanalysen, kan inte du säga något mer Cecilia om vad, vad, vad den betyder för surrealismen som strömning?
1: Det betyder oerhört mycket, men det är liksom en väldigt specifik del av psykoanalysen. Det är ju det ganska intressant att samtidigt som surrealismen föddes så skriver ju Freud, sina stora skrifter om, om dödstiften till exempel. Och det, det intresserar sig socialisterna inte alls för egentligen. Utan de var intresserade av sexualiteten, begärat, Freuds teori är drömtydningar till exempel. Om hur jag säger, dö, döm, eh, relationen mellan ord och bild är för Freud flytande. Och det är ju någonting som socialisterna helt och hållet integrerar i sin konstnärliga praktik, jag skulle säga, där har de kanske fortfarande sin största betydelse. Att de ser att medierna är inte så alltså, avgränsade från varandra, utan vi lever någonstans i konstnärliga perception alltså både med bild och text hela tiden. Och det är något som Freud formulerar för dem. Samtidigt som Freud också lär dem hur man kan praktisera denna automatiska skriften. Alltså hur går det till? Hur släpper man på censuren? Hur ska man få fram det som då kallas för det omedvetna. Vad, vad, vad kan Freud säga om det? Så de läser ju vissa delar av Freud.
0: Kompletterar de Freuds teori på något sätt? Jag tänker, i, i Freuds fall handlar det om att ligga på divanen och försöka få bort den där censuren. De använder konkreta konstnärliga praktiker. Upptäcker de något i det?
1: Alltså man brukar ju säga att de misstolkade eller vantolkade Freud. Eller missförstod. Hur då? Men, men, ja, därför att, för Freud är ju censuren helt central. Om vi ska vara, liksom, leva i någon slags vardagsliv så måste vi liksom... Ha någon censur som på något sätt lär oss att skilja mellan dröm och verklighet. Men för socialisterna var, var det precis den gränsen man ville riva ner. Så att man man sig liksom Ford mot, mot Ford, om man säger så. Mm. Och det var det som var det revolutionära egentligen som de såg det i Fords teori: att man kunde riva ner den gränsen, man kunde lära sig någonting
0: av Ford. Hur gick de tillväga då med den här automatiska skriften? Tar den som ett konkret exempel. Var det, liksom, var det droger inblandat för att komma bort från den här censuren, eller hur? Väldigt sällan
2: faktiskt. Mm. Surrealismen har aldrig varit en särskilt så här drogorienterad rörelse, även om deras bildvärde och förståeliga skäl gör att många tror det. Det fanns surrealister som Antonin Tåd till exempel som experimenterade med hallucinogena droger. Det fanns förstås surrealister som... som enskilt tog droger, men det var inte något viktigt inslag i de här experimenten. De var mycket mer konventionella på det sättet. De satt på sina Paris Caféer och drack Pernod eh, och, eh, och arbetade med sina kollektiva lekar och sina automatiska skrivande. Men det är också intressant tycker jag. Det är ju inte, man behöver inte se det som att det är någon form av hämning, utan snarare som att det går att komma förbi hämningarna även utan droger. Är det så att
0: nu, 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 nu är tiden inne för att göra det utan hjälpmedel så att säga. Man tänker det finns ju mm. i sekelskiftets okultism och liknande man är ett medium besatt ja. av någon ande att det är en andlig kraft i någonting som liknar lite grann ett automatiskt en konstnär som har målat under andens flyttan Är det så att det här är det här skiljer sig från det också?
2: Ja, men det är som sånt den automatiska skriften kommer ju också lika mycket från de här mediernas praktiker. Uh, så det är ju en, en form av syntes av Freud och en tidigare, som ofta parapsykologiskt kanske vi kan kalla det nu. Så med, medierna på cirkelskiftet byggde sin verksamhet på att de... Uh, beskrev det som att de kom i kontakt med andar och att det var de här andarnas tankar som de kanaliserade i sina automatiska skrift. Surrealisterna gjorde ungefär samma sak som de gjorde. För istället för att det var andar som kommunicerade till dem så menar de att det var de omedvetna. De mm. menar också att det var det som hände med medierna också. Det var inte alls andar som talade till dem. Det var deras omedvetna, men de hade inte ett språk för att beskriva det på det sättet. Mm. Så den automatiska skriften blir också egentligen surrealisternas... Bidrag till det Freud-inspirerade utforskandet av det omedvetna.
1: Ja, man, man kan ju lägga till att eh, Berton försökte ju faktiskt träffa Freud, det gick mm. inte så bra. Nej, Freud var inte alls intresserad av att ta emot honom. <laughs> ja, men han träffade Freud. <laughs> ja. Det gick bara inte bra. Nej, det gick inte alls bra. Det, Beton var jätteintresserad, men, men Freud tyckte inte att han, eller de hade inte så mycket att säga av andra, uppenbarligen. <laughs> i alla fall inte. är var väldigt nyfiken Beton. på
0: vad som hände, men det, var, det hände inte så mycket. Då, Jag tror inte man
1: blöd. vet så mycket om vad som faktiskt har Det
2: finns oss det... på brev mellan Breton och Freud och det finns ju Bretons egen liksom ögonvittnesskildring, men Freud, jag tror att han blev ganska bedrövad av Freud som satt där eh, på sitt kontor i Wien och eh, framstod som ganska instängd både liksom rent fysiskt i sitt kontor och mentalt också, så det var inte alls den här liksom, fria, fria sökande anden som Breton hade hoppats mm. på att träffa, så jag tror att det där den som släppte nog aldrig riktigt taget.
1: Freud uppfattade nog som att de hade missförstått vad, vad han var ute efter helt och hållet. Däremot fanns det ju en annan analytiker som är intressant att koppla till socialismen och det är Jacques Lacan som faktiskt medverkade i ett nummer av Minotop på, på 30-talet där han skrev om ett fall två systrar, systrarna Papin, som mördade sin och um, Lacan gjorde en, en analys av det fallet. Uh, och just Lacan kan man säga blir faktiskt på sätt och vis inspirerad av um, socialisterna. Det fanns i alla fall i utkanten av den rörelsen ett tag. Uh, och ett av Lacans stora begrepp är ju det imaginära, som är suralistiskt begrepp just och som handlar det det vet man ju inte exakt kommer det verkligen där men det, men det fanns i alla fall som surrealistiskt begrepp och och Lacan plockade upp det och det var helt centralt under hela Lacans alltså verksamhet att, att använda det. Och det handlar ju väldigt mycket om, inte att man gräver i det omedvetna efter någonting som inte kommer till uttryck på något annat sätt, om man inte tar fram det genom automatisk skrift eller så. Utan det handlar snarare om att den verklighet man ser är redan färgad av det omedvetna. Så att verkligheten är som man kan säga konstruerad i en slags cirkla där en del kan liksom hänföras till det reala, en del till det imaginära någonting till det um, symboliska. Okej,
0: okay, men jag tycker jag har fått en bra bild av bakgrunden till surrealismen och uh, bakgrunden till deras idéer. Om vi skulle liksom försöka vara lite mer konkreta och titta på hur de arbetar med sin konst, så tänkte jag att vi kunde ta ett konkret exempel. Uh, en film som heter Den andra hunden från 1929. Ni kan själva som lyssnar på det här gå in och titta på filmen Den ligger på Youtube. Vi har lagt en länk på vår hemsida. Ni kan gärna titta nu på en gång och uh, höra diskussionerna efter. Kristoffer, vill du berätta först om vad det här är för något? Vad är det för film? Den handlöfska
2: hunden brukar betraktas som den första riktigt lyckade surrealistiska filmen. Första filmen som levde upp till vad surrealisterna tänkt att filmen skulle kunna göra för någonting eller bidra med till surrealismen. Den gjordes av två ganska unga spanjorer som hade flyttat till Paris som man gjorde på den tiden. Salvador Dalí som ju sen blev väldigt, väldigt välkänt som konstnär. Louise Buñuel som hade en lång karriär som filmare. Bunuel gick som lärling hos franska filmskapare som Jean Epstein som han dock inte riktigt lyckades hålla sams med utan de bröt under inspelningen av en Edgar Allan Poe-filmatisering. Men han och hans ungdomsvän Dali började skissa på en film och fundera på hur, hur de skulle kunna göra. De var väldigt intresserade av surrealismen men de var det på avstånd, de hade inte riktigt vågat närma sig surrealisterna än. Men Bonilla Lodali funderade på hur man skulle kunna göra surrealistisk film och inspirerades av äh, idéerna om automatismen. Men de är inte helt enkla att överföra till filmmediet. Man kan inte riktigt bara tänka de ta en kamera och filma slumpmässigt utvalda saker. Det blir inte alls samma effekt som det blir att sitta och skriva automatiskt. Så de äh, testade istället att äh, skriva surrealistiskt på manusstadiet och satt och utbytte idéer. Med varandra. Så att den ena sa en mening eller beskrev en scen och den andra svarade med det som. Mm. Den kom att tänka på. Och som de beskrev det själva, så avfärdade de allting som eh, kunde uppfattas som direkt symboliskt eller begripligt. Och bara det som var mest ogenomträngligt och oförutsägbart mm. fick vara kvar. Mm. Eh, så det är deras egen självbeskrivning och självförståelse hur filmen kom till.
0: Och vad, det här kan man fråga som är lika relevant oavsett om man har sett filmen eller inte. Vad handlar det om?
2: Ja, det är ju svårt att inte hamna i tolkning med en gång eh, eftersom filmen bryter mot eh, linjärt berättande. Det finns en viss utbytbarhet mellan de olika rollfigurerna, det är inte så här jättestabila karaktärer i filmen. Men den handlar i alla fall om ett par som verkar vilja nå fram till varandra fast de är lite kluvna och de kämpar mot eh, alla andra saker som tynger ner dem vilket ibland eller på ett ställe visualiseras väldigt tydligt när mannen släpar två flyglar med döda åsnor och ett par präster vilande ovanpå bakom sig i lägenheten. Men det finns också, man kastas tillbaka eller kanske framåt i tiden med hjälp av textskyltar och liknande. Så att hela filmen handlar om att liksom, demontera berättandet kan man säga. Det finns helt enkelt ingen rak historia. Det finns fragment av berättande och fragment av olika historier. Det känns som
0: att man får ganska mycket surrealism på väldigt kort tid. Ja, <laughs> När man tittar på den här filmen säga. Du har ju varit inne lite grann på det redan Cecilia om det här med krockar mellan och chockerande effekter och så vidare. Mm. Kan, kan du säga något mer om på vilket sätt du tycker att den här filmen exemplar? Det.
1: Det, det är ju en pervers film alltså det är, alltså det, och de är, det är ju precis att leka eller vid gränsen för vissa tabun som man då helst inte ska överskrida inom samhällets normer och, och regler den mest kända scenen är ju när den här mannen som är huvudperson skär sönder ögat på sin flickvän älskade och det väljer ut en massa. Alltså det, det är en oerhört stark starkt som man kan se, eller inte se... Hur många gånger som helst. <laughs> Samtidigt så är den infogad i en alltså, metaforisk och metonymisk väv. Och det, du ja, Till exempel kan man se precis innan scenen hur alltså, månen liksom skäras söndag av ett litet stimmigt moln som flyger förbi. Som liksom förberar själva skärcellscenen kan man säga. Och det är en väldigt tydlig sadistisk scen. Så det, och det finns fler sadistiska scener i den här filmen. Där liksom gränsen mellan ska jag säga. Fysiskt våld och sexualitet är helt och hållet är utsuddad. Så på det sättet så finns ju ett surrealistiskt program liksom, i, i filmen. Där det verkligen handlar om att kanske spela mer med metaforik istället för att eh, berätta på någon slags narrativ, narrativnivå. Man låter bilderna leda filmen kanske snarare.
0: Vi kan ju säga att den är 20 minuter lång och på de första 5-10 minuterna så får man ganska mycket av det här ifall man vill titta lite grann. Men säg något mer om varför surrealisterna just var intresserade av den här med just kärlek och död, eller erotik och död nästan, som ju tematiseras på flera sätt i den här filmen.
1: Alltså man tänker ju sig väldigt mycket, alltså om vi nu går tillbaka till så alltså det finns en slags grundprincip som handlar om begär. Alltså på något sätt, vi ska se världen på ett nytt sätt, vi ska släppa fram ett begär som det borgerliga samhället har liksom tänkt under vi ska liksom släppa fram det ljuset vi ska visa folk vad det är och då handlar det väldigt mycket om att släppa fram sexualitet det finns ju väldigt många mycket metafik som är sexuell i den här filmen mellan myror och könshåg men, men det, finns, det handlar ju också om att släppa fram förbjudna slags alltså som är de här sadomasikistiska scenerna anspelar ju på det
0: bara så att vi hänger med i tiden där, kan du säga någonting om hur, hur Freud tänker kring begär som inte släpps fram och så vidare för den tanken?
1: Freud tänkte ju när han skrev dömtidningen att alla döma styrs av begärt. alltså det finns all, Alla döma har som något slags mål att, att visa fram ett omedvetet begär som i grunden är sexuellt för Freud. Det handlar om en infantil sexualitet och det tycker jag också är väldigt tydligt som liksom, kommer fram i den här filmen. Alltså det handlar om en infantilitet det är inte ett vuxet begär egentligen.
0: Hur tycker du det syns?
1: Ja, dels att man går tillbaka i tiden, att man leker med olika tidsperspektiv och sen om man säger att den här gestalten är, alltså det är ju inte en tydlig sexualitet som kommer till uttryck på något sätt utan det är en kropp en, en i bita på något sätt skulle mm. man kunna säga.
0: Musik är intressant också. Den är en argentinsk tango och sen är det uh, Isoldes kärleksstöd ur Wagners Tristan Isolde. Vä väldigt starkt kopplat till passion, erotik, men också då död samtidigt. Kan du säga något om musiken nu? Vad vet man om, om urval och sånt? Under
2: premiären av filmen så stod Bunuel själv och uh, spelade musiken live från gramofoner bakom uh, duken. Mm. Så uh, den musik som man brukar höra när man ser filmen nu är rekonstruerad för att likna hur det lät ungefär. Men jag tror inte att det var riktigt lika väl synkroniserat i originalversionen mm. som det är just nu. Bonuel var också ganska nervös. Han stod med stenar i fickorna för att han var rädd för hur filmen skulle mottas och trodde att han kanske skulle vara tvungen att uh, slå från för livet när filmen var över. Så, så han stod där med stenar i fickorna och uh,
0: händerna på gramofonen och växlade mellan tango och vagnar. Uh, mm. mm. Ja, men apropå vi kan säga också om man vill veta mer om just det här Wagners stycket så pratade vi ganska mycket om det i avsnittet om Wagner. Men, men alltså apropå stenarna i fickorna, hur togs den här filmen emot?
2: Den togs emot med jubel av uh, Paris surrealisterna som var i, uh, i publiken här. Som sagt, Bernuel och Dali hade inte vågat närma sig surrealisterna riktigt innan men det här blev deras inträdesbiljett till surrealisterörelsen. De tog emot med uppnärmar och uh, filmen betraktades som en uppenbarelse. Sen fick både den här och deras senare film Guldåldern som de gjorde året efter problem med fascister och eh, kulturkonservativa som tyckte att det stod för en form av dekadent estetik som man inte ville skulle komma till uttryck helt enkelt. Men det måste Men, ha varit
0: censurerad eller, jag menar, eller vad visades den någonstans
2: den analysiska hunden visades på olika filmklubbar i Paris. Det fanns en ganska livlig filmklubbskultur som inte heller utsattes för någon officiell censur egentligen. Men däremot kunde det hända saker som 1930 när guldåldern hade premiär eller visades på en biograf där man i foyen samtidigt hade utställning av surrealistisk konst och det stället blev stormat av en fascistliga som skars under tavlorna och... Eh, ville stoppa visningen. Så att det fanns definitivt en, en stark turbulens. Eller guldålen var ju också förbjuden i Frankrike i flera decennier efteråt.
1: Mm. Den, den bröt ju verkligen mot precis de normerna som fascisterna tyckte att den bröt mot. Så den var ju lyckad på det sättet. Mm. Alltså den retade precis de grupper som de ville reta.
0: Ja. Var det så att själva instormningen också blev lite grann av ett konstverk? Eller är, är det för tidigt i konsthistorien från den världen? Konceptuell happening-aktigt. Nej, det, det, för mm. det är lite för allvarligt, ja. alltså, skulle jag säga. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Om man tittar på stumfilmer och stumfilmens guldålder från samma, för samma tid, så är det, det är ju inte samma sak, man säger så. Det, man förstår att det, att det måste vara konservisering.
2: Ja, samtidigt så är också något intressant med den här filmen och med surrealisternas inställning till film att de var betydligt mer förtjusta i vad vi kanske skulle kalla för mainstream-film. Hollywoodkomedier, franska spänningsfulle tänger och liknande än vad de var i det mesta av det som kallas för avant film Alltså självmedvetet, konstnärlig, experimentell film. Så att de gick mot strummen även vad gäller hur avantgardet i övrigt tittade på mm. film. Så tittar man på den här luska hunden så kan man ju se att i flera av sekvenserna så använder egentligen Bonoel ett ganska konventionellt kompositions- och bildspråk till och med liksom fragment av en ganska konventionell dramaturgi. Det är bara det att det bryts sen genom att man kastas ut ur handlingen eller då genom att han förstås visar tabubelagda saker som en, mm. en sorts liksom nästan besatt sexualdrift och liknande. Men det finns en, en intressant spänning mellan det konventionella och det totalt normbrytande mm. i, i den
0: här filmen. Vi har pratat om det utsökta kadavret. Men finns det finns ett annat surrealistbegrepp som explosionfix. Fix. Det, det känns som att det kan vara relevant att förklara vad det handlar om i relation till det här. Det Cecilia, vill du säga något om vad det var?
1: Explosionfix. Alltså det är väl kanske framförallt så att det, jag skulle säga att det uttrycket blev väl kanske viktigare efter själva rörelsen. Alltså för att det var namnet på en utställning vid Pompidou. Det var myntat efteråt. Nej, det var myntat under tiden, men det kanske liksom blev mer uppmärksammat av forskare som Rosalind Krause och så vidare.
0: Vad är det man vill ringa in med begreppet? Precis som
2: det utsökta aset som vi pratade om innan så är det ju, handlar det också om att fånga en motsättning genom att ställa upp. Två olika poler, det utsökt och det aset och det fixerade och det explosiva. Och Breton lanserar ju tanken på det fixerat explosiva som jag tror att man kan översätta det till på svenska som en del av hur han definierar den konvulsiviska skönheten som han försöker lansera som liksom surrealismens begrepp om vad skönhet är för någonting. Och det konvulsiviska är ju alltså någonting som är liksom ryckande. Och som återigen eller som leder tillbaka till intresset för det hysteriska till exempel. Mm. Så det handlar om, om en form av skönhet som beter sig på ett sätt som den klassiska skönheten verkligen inte gör. Och som både i sig är omskakat men också skakar om. Betraktar den som en elchock eller ett hysterianfall. Mm.
0: Nu har vi hittills bara pratat om manliga konstnärer. Det, det, det här var väl inledningsvis en väldigt manlig rörelse?
1: Det man kan se i enda hunden är givetvis en man som tafsar, ser kvinnor med sexuella glasögon och så vidare. Men i själva verket var det också så att kvinnorna var med också som skrivande och som konstnär hela tiden i de surrealistiska grupperingarna. Kan säga, från början är det kanske så att de flesta kvinnorna, trots att de är konstnärer, kanske mer, de är mer gruppen, men kanske mindre som utställande konstnär och mer som frua och flickvänner. Men från 40-talet och framåt så börjar väldigt många träda fram i sin egen rätt. Leonora Carrington, Dorothea Tanning, även svenska Greta Knutson skapade faktiskt egen konst och framförallt efter andra världskriget så har de ju låtit tala om sig mer och eh, mer. Frida Karl kan man räkna till, de kvinnliga mm. socialistiska konstnärerna, Louise Bourgeois och så vidare, även om hon var i utkanten av sen. Men är det inte sån som, som
0: fotografen Lee Miller till exempel, ja. som ju är en ja. man-raise-musa lite grann och ja. objekt för sin konst, ja. som själv blir som äh, själv
1: blir Konstnär äh, precis, absolut.
2: Ja, Lee Miller är också intressant för att hon också samtidigt som hon intog en roll som mus också var tämligen självmedveten i hur hon agerade som som modell. Men om man tittar på, på den allra tidiga surrealistaktiviteten så är det ju precis som Cecilia säger så att det inte syns några kvinnor på utställningar och liknande men däremot publicerade vissa kvinnor texter redan i de tidiga tidskrifterna som Simon Kahn till exempel som publicerade automatiska texter i La Revolution som var deras första tidskrift så att de finns hela tiden närvarande. Sen är det ju en social, delvis patriarkal dynamik i surrealistgruppen som speglar resten av samhället som gör att det inte är lika självklart att kvinnor skriver under manifest och deklarationer och liknande. Så det finns en, en snedfördelning på det sättet men samtidigt också en väldigt stark kvinnlig närvaro och, och jag håller verkligen med om att de här diskussionerna om sexualitet men också mycket annat
0: surrealismen också verkligen handlar om att demontera en sorts machokultur. Så man ser att den manliga sexualiteten, som vi kanske exempelvis en sån här film uttrycker, underlupp mer än vad man bara ställer ut den. Ja,
2: ja, precis. Och det är ju, jag menar, den andaluska hunden visar ju inte en klassiskt dominerande, självsäker manlig sexualitet. Det är ju en äh, orolig, motsägelsefull och mer polymorf sexualitet.
1: Ja och jag håller med, alltså de skrev, de var med i tidskrifterna och det tycker jag är viktigt för det betyder också att de var med i gruppen, mm. alltså de var med i kollektivet. Mm. Greta Knutson till exempel var ju den som introducerade tysk romantik i väldigt hög grad, översatte Novalis och så vidare och fick den, resten av gruppen att få upp ögonen för den typen av mm. så hon, hon var ju en del av surrealismen på det sättet. Men blev som sagt inte utställande för senare egentligen. Mm. Skulle du säga att, ja, som, att äh, surrealismen
0: är mer progressiv på det sättet än exempelvis futurismen, en våldsromantiserande också en manlig rörelse?
1: Det fanns ju implicit faktiskt i Sverige här att den här uppmaningen att liksom utforska dig själv. Alltså det fanns ju någonting som även kvinnorna verkligen kunde gräva ur. Alltså en uppmaning att för dem att hitta det som sedan var specifikt för dem själva som kanske inte liksom kom till ett uttryck från efter andra världskriget eller i en andra våg skulle man kanske kunna säga av socialism. Men det var ju samma slags surrealism egentligen även om det kom ett, ett lite annat uttryck ur det.
0: Ja, är det så att, eh, även om det är en andra våga av samma sak, vad är, vad är, det, vad är det som den där generationen bidrar med till surrealismens historia? Så, vad, kommer andra saker till uttryck ändå?
1: Men jag ty, alltså det, det blir lite grann ska säga, en explosion av berättande om kvinnlig subjektivitet skulle man kunna säga. Så de undersöker ju väldigt hög grad sin barndom, drömmar, barndomsminnen och förknipp. Är det är också med en slags um, mytologi. Mm. Uh, det vill säga man använder väldigt mycket grekisk mytologi och liksom, går tillbaka till den och liksom, uh, gör väldigt mycket självporträtt av sig själva i olika djur och hamnar med olika mytiska konnotationer. Och det handlar väldigt mycket om att upptäcka en slags kvinnlig subjektivitet, en kvinnlig sexualitet uh, och ett kvinnligt sätt att liksom, se och vara konstnär på mm. skulle jag säga. Hur
0: politisk skulle jag säga att, att surrealismen är som rör sig i helhet. Blir det mer politiskt?
2: Oerhört politiskt. I, I början finns det en kanske mer intuition om en, en revolutionär ambition som utgår från omförhandlingar av subjektiviteten. Men 1925, ett år efter att första manifestet lanserades, så, så blev socialisterna politiserade Allvar i och med att de fick upp ögonen för hur den franska kolonialmakten betedde sig på ett djupare plan och då blev det en sorts omedelbar medveten polit politisering där de vände sig till kommuniströrelsen som framstod som det mest radikala alternativet då och någonting som är intressant är att den aldrig släpper den här politiska ambitionen men däremot Får problem med den praktiska politiska tillhörigheten för att surrealisterna inte vill kompromissa med sina egna föreställningar om att man inte kan skilja den mentala poetiska revolutionen från den materiella revolutionen. Mm. Så de, de blev tidigare med att bryta med stalinismen till exempel 20 år innan andra intellektuella liksom förstår problemet med stalinismen och man ska förenkla lite så bryter surrealismen totalt med den. Och det innebär också att de vänder sig till Trotsky, den kommunistiska tänkaren, till anarkismen. De återupptäckte den gamla utopiska socialisten Charles Fourier runt andra världskriget så politiken är definitivt närvarande mm. hela tiden, men också att vara mål för förhandling, för att hitta fram till någonting som passar med socialismens stora ambitioner överlag, Det är väldigt anspråksfulla.
1: Ja, alltså målet var revolution. Så var det verkligen. en revolution är inte bara av materiella villkor utan också av immateriella värda. Alltså hur ser man verkligheten? Att på något sätt gör verkligheten större skulle man faktiskt mm. kunna säga. Var det alltså väldigt tydliga mål och det var konsten ett medel för det men man ville ju att hela människan skulle förvandlas inte bara liksom utställningsrummen det var egentligen sekundärt
0: Var det framförallt det här borliga tänkandet som man ville bryta mot då?
1: Ja, därför att det borgerliga tänkandet var förtryckande och sen så fanns det någonting också i det här kan man säga alltså det fanns en idé om jämlikhet och så vidare som man väldigt höga delar med liksom franska kommunistpartiet så man för hela tiden en Alltså man hade ju hela tiden en relation med det franska kommunistpartiet men den var i långa perioder väldigt um, besvärlig. Mm. Just där, stalinismen blev den stora knäckfrågan. Mm. Uh, och um, Berton åkte ju sen till Mexiko också i slutet på 30-talet och träffade trotski bland ja. annat. Och uh, det sägs väl att de skrev ett... Han skrev i alla fall ett manifest och det sägs att Trotska också vara med på det manifestet. Mm. Alltså för man ville ha en världsrevolution. Alltså någonting som var riktigt omstötande.
0: Du, Kristoffer, är inne på din forskning till och med någon slags ekokritisk dimension i det surrealistiska tänkandet. Vad, vad, vad gick det upp på?
2: Om man tar ett långt perspektiv på surrealismen som jag tycker om att göra i, i min forskning så kan man se att i och med andra världskriget så, så får som förblir central men också andra surrealister upp ögonen mer och mer för hur det industrialiserade och teknokratiska samhället hotar att utplåna världen helt enkelt. Det är liksom en stor lärdom som alla tar av andra världskriget och i svallvågorna av det så utvecklar många surrealisterna ett tydligare intresse för naturen men också för frågor om att bevara naturen, naturen som en kunskapskälla, naturen som en upplevelse. Och surrealister som Leonora Carrington som vi har nämnt utvecklar ett uttryckligt ekologiskt medvetande. Eftersom jag är av övertygelsen om att surrealismen egentligen aldrig upphör utan fortsätter fram till idag så kan man se mer och mer uttalade ekologiska ståndpunkter Hos en rad olika surrealister i USA fanns det en extremt aktiv surrealistgrupp i Chicago från slutet av 60-talet. Och ja, de egentligen aktiva fortfarande på 1980-talet så gjorde de gemensam sak med miljörörelsen och blev en del av det kontroversiella och radikala aktivistnätverket Earth First till exempel. Så det, det finns alla möjliga Direkta eller indirekta kopplingar mellan surrealism och miljötänkande och djurrättstänkande. Och jag sparade tillbaka ända till rörelsens början. Precis som man kan se att det finns ett antipatriarkalt inslag och ett stort jämlikhetstänkande så finns det också någonting i motståndet mot industrialismen och i liksom destabiliseringen av människans... Kontroll över omvärlden som öppnar för en sorts ekologisk sensibilitet. En som
0: finns, den hunden, är inte riktigt djurets aktivistiska.
2: <laughs> Det är den ju inte, absolut. Samtidigt kan man också se hur menar, en del av metaforiken som handlar om hur vi ser en bild på en närbild på en kvinnas armhåla som klipps till en sjöborre. Det är en form av liksom, destabilisering av människan där man drar upp kopplingar mellan människan och omvärlden. Ekologi handlar ju väldigt mycket om att se och inse hur allting hänger samman. Så genom att rucka på människans isolering, självpåtagna isolering från djurvärlden och från naturen så, så kan man ändå se att, att surrealismens bildvärld innehåller någon form av frön till större insikter om hur människa och, och andra
0: djur hänger ihop. Är det återigen det att man sätter någonting under lupp? Man gör en Kombination av intryck som... Ja, vi ja men precis. Alltså är det någon idag som kallar sig surrealist? Du pratar om en rörelse som sträcker sig framåt nästan till idag, så här den här kanadenska spåret.
1: Jag kan tycka som, som, att det finns någonting i surrealismen som påverkar oss så otroligt kraftigt idag. Eller det finns flera saker skulle jag säga, i surrealismen, som påverkar oss oerhört mycket idag i konstvärdena men även utanför den och, och, som kanske inte alltid kallas för socialism men det finns också spår av socialismen i saker som vi fenomen som vi kanske inte tänker på till exempel så kan man säga en del av den dekoloniala rörelsen alltså hitta inte, om inte sina rötter i socialismen så fanns det i alla fall ett tidigt dekolonialt tänkande i socialismen.
0: Vad menar du med dekoloniala rötter?
1: Alltså att man, man betraktade afrikanska konstobjekt just som konstobjekt och inte som antropologiska objekt Och även om det kanske fanns inte någon utvecklad dekolonial teori kring detta så samlade man i alla fall afrikanska konstobjekt och såg dem som sådana. Vi vet ju också att till exempel Césaire, eh, Negretid-rörelsen var oerhört påverkad av surrealismen. Glissant började skriva på 50-talet i Paris, väldigt påverkad av surrealismen. Edouard Glissant, en karibisk författare som också är en del av den här dekoloniala rörelsen. Så att, jag skulle säga att det är ett exempel då på spår från surrealismen som vi lever med i oerhört hög grad fortfarande idag.
0: Hur tidigt blir um, surrealismen liksom en icke-fransk, eller en, en, inte enbart fransk rörelse? Den kommer ju från Syrius lite grann från början som ni säger, men... Um... Det blir ju en global rörelse nästan till slut.
1: Ja, det blir ju det. Och som sagt, jag uppfattade det som att i början så var det lite grann en sån här franchise-rörelse. Det vill säga att man skulle ha någon slags godkännande från Breton. Uh, till exempel ville att Lundqvist ha det. Jag vill bli godkänd av beton, så kan jag sprida socialismen i Sverige. Det var lite så det gick till. Men, men sen så släpptes ju det och så blev den. Den vågen rullade av sig själv efter ett tag kan man ju säga. Mm.
2: Mm. Ja, men det, det skapades en upp i äh, Belgien väldigt tidigt till exempel. Men det tog inte många år innan det spred sig till både delar av forna i Augustavien, Tjeckoslovakien, Egypten som vi har pratat om redan, Japan, Mexiko, Sydamerika, USA och jag tror att mycket av det här med att söka Bretons fanns mer hos dem som ville starta rörelserna än vad det fanns hos Breton själv. Men dialog med Paris var ju
0: en väldigt viktig del mm. av det. Hur mycket av det vi exempelvis ser i Andalusiska hunden eller liknande verk följer med den spridningsprocessen? Så att säga?
2: Det finns ju en grundläggande politik i surrealismen. Alltså hur, hur skapar man någonting som ser ut som surrealism? De automatiska metoderna och liknande. Men något som är slående är ju också hur väldigt rik, surrealismen är i uttryckssätt. Om man tittar på till och med de mest kanoniserade målarna- som, som Dali och Magritte som vi pratade om- så har de väldigt olika stilar- och till viss del också väldigt olika motiv. Det som gör någonting igenkännbart som surrealism- är ofta någonting som frustrerar forskare- för man kan inte riktigt ringa in det. Det kommer mer ur en anda och inställning- än att det är en formel egentligen- så, så det är ett väldigt, väldigt liksom heterogent uttryck.
1: Ja, men verkligen. Och det finns surrealistisk film, konst, litteratur, fotografi, skulptur. Kanske inte musik, men det är kanske en annan fråga. Men, men det, men det, så det finns ju egentligen ingen manual för hur man skapar uttrycken. Men det finns ju manualer för vilken slags tekniker man ska använda när man ska skapa. Mm. Och det är väl det som gör surrealismen så fri skulle jag säga mm. också.
0: Andra sådana här spår eh, av, av surrealismen idag. Vad skulle du säga, Kristoffer? Håller du med om, om, om det här med vilka som kallas sig surrealister? Jag håller helt och hållet med Cecilia om att det finns ett eh, komplext
2: arv från surrealismen, både inom liksom, idéer och eh, estetik eller konstnärlig praktik. Det finns också en aktiv surrealiströrelse som betraktar sig själv som verkande i förlängningen av den ursprungliga surrealismen. Ett exempel på det är filmskaparen Jan Schwanckmeier som är verksam i Prag som är relativt välkänd. Han har gjort sitt namn som animatör framförallt. Han har gjort både långfilmer och kortfilmer och hans Filmer kommer ur liksom, hans aktivitet i en surrealiströrelse som är organiserad ganska likt som den var i Paris men som samtidigt har flyttat fram positionerna och ändrat prioriteringar på väldigt många
0: sätt. Men han hade inget godkännande av André Breton.
2: Schwanckmaier blev surrealist 71. Det var fem år efter att Breton dog. Ja. Uh, däremot så, så är det, det är intressant hur den tjeckiska surrealiströrelsen liksom utvecklades i dialog med den franska men det handlar inte så mycket om Godkännande utan ibland de ganska liksom hetska kritiska debatter där man tvistar väldigt mycket om vilken riktning surrealismen ska ta som beror på ja, men, olika typer av kulturella, ekonomiska, politiska förhållanden i de olika regionerna. Så det är inget fast program utan någonting som hela tiden omförhandlas och som handlar mindre om godkännande än om... Uh, diskussion, skulle jag säga.
0: Mm. Vad skulle du säga, ni som både är surrealistforskare, hur livaktig är surrealistforskningen idag? Jo, men surrealistforskningen mår ganska bra
2: för tillfället, skulle jag säga. Det är en livaktig och vital miljö. Det har hänt mycket bara det senaste decenniet. Jag började skriva min avhandling 2010, och då motdes jag ofta av lite överseende leande när jag berättade att jag höll på
0: med surrealismen. Det uppfattades som... Um, någonting som var ganska passia. men Det var mycket hetare när Cecilia började forska om surrealismen.
1: Ja, men det, alltså det går ju ja. för, för när jag skrev, då, då hade man precis börjat skriva väldigt mycket om kvinnlig surrealism, mm. om surrealistisk fotografi, och då upptäckte en massa nya saker. Sen la det sig väldigt tag, mm. och sen, sen kommer den våg som du talar om nu. Ja, mm.
2: jo. Uh, men, ja men jag uppfattar det som att mycket... Tidigare ganska låsta positioner har börjat öppnas vad gäller just då, men Det började ju med att man riktade blicken mot de kvinnliga surrealisterna till exempel. Men också mot att man tittar på surrealism på andra ställen än i Frankrike. Tittar på ja. andra historiska perioder. Så att det är en, helt, en mycket bredare och mer sympatisk surrealism som blir synlig i forskningen nu än vad det brukade vara. Mm. Skulle jag vilja påstå. Det är också det här som du pratar om, det, det koloniala och antikoloniala faktiskt har blivit, men det finns en lite mer subtil förståelse för det än vad det gjorde för ett antal decennier sedan i alla fall.
0: Vi ska, vi ska börja runda av, men för den lyssnare som kanske vill ta ett steg till och närma sig ett specifikt verk, har ni något tips på ett surrealistiskt verk som man skulle kunna börja med efter den andaluska hunden här nu?
1: Jag, jag tycker väldigt mycket om de kvinnliga socialisterna överhuvudtaget. Det är deras bildvärde, deras liksom ex, väldigt explosiva sätt att använda. Liksom symboler, myter, färger. Mm. Uh, Ta några namn det, igen då
0: så kan man googla. till att
1: tanning. Uh, Leonora Carrington bara målar nästan en slags svävande uh, bildvärde som, som är oerhört så ska jag säga, fängslande. Och, och inbjudande ska jag säga för att den är så Personlig också, alltså deras värda att, att hänga in i. Men sen vill jag också nämna Claude Cahun. Vi har inte talat så mycket om det socialistiska fotografiet men hon var så, otro, eller han var så otroligt barnbytande i sitt sätt att uh, göra porträtt av sig själv av en gestalt som var, var sig manlig eller kvinnlig. Och på det sättet böt kanske mot socialisternas egna normer på många sätt egentligen också.
2: Gustafsson? Jag kan inte låta bli att nämna Leonora Carrington, jag här också. Men jag kan ju nämna hennes uh, skönlitterära verk, eftersom hon var författare också. Ytterligare något uh, typiskt för surrealismen, att de flesta inte håller sig till en genre utan gärna testade på olika. Så Leonora Carringtons uh, eko-utopiska roman The Hearing Trumpet skulle jag vilja nämna som ett verk som man gärna kan läsa och sen Jan Schwankmeier som jag pratade om innan också, en fascinerande filmskapare från Tjeckien som också har gjort en rad collage och assemblage, alltså objekt som föreställer imaginära djur så Tom och Schwankmeier
0: är mina tips Strålande, tusen tack Kristoffer Noheden och Cecilia Sjön för att ni ville vara med Tack. Tack, mm. Tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med en anekdotessä och om ett par veckor med ett ditt bildningspoddsamtal. Vi hörs då. Tack och hej.
1: Du har lyssnat på bildningspodden. En del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se